0: 商业向善强调的是说，用商业的逻辑，用效率最大化的方式去解决社会的问题，同时做到毅力兼顾。为什么我会强调商业向善，而不是去强调企业简单的做捐赠？因为商业向善会涉及到企业的核心业务器，切涉及到企业的生死存亡，那它就意味着一定会让企业的这个所有者。每天去思考如何把这件事情做得更好，如何做得越来越好。那如果能够用上商业的智慧，而商业又是强调投入产出比的，能够用上商业的智慧去解决这些问题的话，那我觉得它效率是最高的，而且也是真正能够做到让企业在做到可持续性发展的同时，为社会进步能够贡献力量。所以，这个会计委员会在一开始的时候，他就提出一个理念，就是说，我们应该将这种可持续发展的信息，就是或者说这个企业做向善的这样的事情的这些信息，能够融入到财务报表中去。就是经常我会看到一些现象，我们会得到一些结论。就是如果你是一家企业，你本身嗯，这个有这样的社会责任心，你有这样的爱心。这些 Z 时代的人未必选你，但如果你没有这样的责任感，你没有这种向善的这个基因或者行动的话，那 Z 时代的人一定会抛弃你的。那在互联网行业，包括对于科技行业，这里面大家可以考虑到的几点，也比如说像客户的隐私、数据的安全、消费者的福利。然后这种呃人员的员工的这种包容性和多样性，你在产品的设计的过程中，如何能够更公平的去对待不同的人群
1: ？大家好，欢迎收听二维码，这是一档严肃的科技评论播客，我是本期主播剑飞。在过去两年里，“科技向善”和“商业向善”成为了商业界的热词。因为工作的关系，我之前也对这一领域有过一些研究。在大众舆论里，“商业向善”是一个道德问题，要求的是企业家良心发现；但在实操领域，“商业向善”其实是一门极深的学问。简单来说，在商业发展的数百年里，有无数的模型和公式可以衡量企业的商业增长。再不济，企业只要赚钱，就算得上是商业上成功的好企业。但如何衡量一个企业向善？怎么评估企业商业业务的社会正负向价值？在衡量出企业的社会维度之后，又如何激励企业放大自己的正向价值？在追求向善的时候，又怎么去平衡商业价值？以及最重要的，怎么去说服股东等等？这些都是具体而困难的问题，在国内外的商业界都还没有标准答案。所以本期的播客有点标题党哈，因为在介绍嘉宾之前，我其实就可以回答标题里这个问题了：商业向善靠的绝对不是，或者说不只是企业家的良心发现。一个善良的企业家也要有正确的方法，才能引导自己的企业在所在的行业向善。那究竟该怎么做呢？前段时间我们刚好注意到，国内知名的企业家教育机构长江商学院正在开设一门商业向善的相关课程。这门课程是从2016年开始的。在2018年的时候，升级为了长江商学院的必修课，在2021年又加入了实践课程，要求每位学员在学完之后，都要回到自己的企业中，尝试一下向善的举措和新的模式。在过去几年里，已经有超过一千位的中国企业家学完了这门课程。长江商学院的学员都是平均身价上亿的老板或公司高管。这门商业向上课程对他们来说有什么价值？他们又是否认可商业向上这个理念？在他们做课程作业的时候，是否遇到了哪些困难？我们抱着好奇和求知的心态，对负责这门课程的老师、长江商学院社会创新与品牌研究中心主任朱瑞进行了一次访谈。本期播客就是这次访谈内容的剪辑。与我一同采访的还有我的同事刘金松。下面我们就开始进入到访谈环节。那朱瑞老师，您先跟大家打个招呼吧
0: 。好的，大家好，我是朱瑞，来自长江商学院。呃，我是市场营销学的教授，嗯、同时是我们社会创新与商业向善研究中心的主任
1: 。呃，您先跟大家做一下自我介绍吧
0: 。好呀，呃，我是呃。之前在读书的经历，从小学到大学，我都一直在国内读书嘛。九八年我出国读书，然后工作啊、呃，在学校做教授，一直是离开中国十五年。二零一三年的时候回到呃回到国内，加入长江商学院，一直到今天。所以在长江已经度过了啊八、呃、个年头。那我个人本身是研究啊、呃、市场营销，我是学消费者心理学的。所以到目前为 止， 其实我大部分的研究和这个教学都跟心理学是紧密相连 的， 呃， 但是在回国之后一三年之 后， 我开始对一个嗯崭新的话题开始感兴 趣， 就是涉及到社会创新和商业向善。那这个是我现在另外一 个， 也是让我觉得非常兴奋、非常呃这个充满呃动力和充满这种激情的一个研究方向。
1: 那您是最开始在二零一三年的时候是、呃、以什么样的契机去关注到了商业向战这个领域呢
0: ？对，二零一三年的时候，当时我们回国嘛，全家回国，带着孩子们就一起回来了。其实我当时回国的时候，我觉得我们是低估了呃回国面临的一些挑战。孩子们都很小，所以当时这个给孩子们选择学校，呃，包括当时二零一三年回来的时候，我不知道。听众是不是记得当时那个，啊、呃，那一年这个北京的空气污染是非常厉害的。那我们刚从国外回来嘛，所以也是很不适应。所以，这个就是对口罩，我当年真是对口罩做了无数的研究，然后包括后续去找到啊、呃、这个合适、干净、健康的地方去买到每天吃的东西、食材啊、呃、等等一系列的问题。所以当时还是意识到，就是回国这件事情让我意识到，这个有很多的问题需要我去解决。那陆陆续续呢，这些问题其实慢慢啊，就我个人而言，就我们这个小的家庭而言，其实它都相相应解决了。但是我也非常清楚的意识到，其实毕竟我还是我们还是处在这个首都北京嘛，而且还是啊、呃，相对于这个很多的。老百姓是一个相对比较嗯有资源的这样一个群体，所以还有很多的人其实都面临种种各种各样的这种复杂的社会问题，所以是因为在这样的情景下嘛，就是我发现自己的力量还是很有限的，所以我希望可以找到另外一种方式。去解决我看到的社会问题，那也是从这个时间点，我开始去思考如何能够借助我工作的这个平台，就是长江商学院和我面临的众多的这些企业家学员，通过去影响他们，影响他们去践行商业向善和社会创新，从而更有效的来解决这些问题
1: 。对，这个其实我觉得也是，呃，很多人比较好奇的一个点啊，就是大家谈到这个向善的时候，总是会把。就是把它联想成一个个人的公益的，或者是非常伟大的、崇高的这么一个行动。然后，当它其实和商业组合在一起，成为一个词组的时候，很多人就已经开始不理解了。就甚至会有一些人有一些误解，就说，嗯，那你是不是要把这个要把原本这个挺好的慈善或者是公益带到这个商业的这个领域里去？甚至有些人会用腐蚀这个词去说哈。那那么就是说。嗯，我们这个呃，商业向善这个理念，它在比如说，尤其是像现在是在这个商学院的这样一个体系里面，它会，呃，怎样去设立这样一门课程？它的学习的一些模块是什么呢
0: ？OK， 那那这里面是两个问题啊。那第一个问题是，嗯、向善是不是可以跟商业结合起来？第二个问题是说，我们如何去传递这样的理念、嗯，去引导这样的内容在商学院的教学体系中。那我先回答第一个问题，嗯、就是向善是不是可以跟商业同体并论，或者把它放在一起？呃，我觉得是完全可以的。事实上，我觉得商业本该向善。就是如果我们去考虑一个企业、一个商业的本质的话，那你去建一个企业，你去。打造一个企业，你去做一个商业，它本身就应该是为了解决社会问题。如果它不是以解决社会问题为出发点的话，那这个商业它是不可能持续、不可能持久的。那从这个角度来讲，那本身商业就应该去向善。那为什么现在会有很多人会觉得“商业向善”把这两个词放在一起，甚至会有不合适，或者是觉得这个不相匹配的这样的观念，是因为？嗯，可能是因为在这个经济发展的过程中，由于经济的快速发展，那不少的企业家他可能相对来说是比较短期势力为主，短期的利益为主，他关注的更多的是近期的利益。那在这个过程中，牺牲了很多其他利益相关方，包括环境啊，包括这个呃职员啊以及消费者的利益，所以导致了这种商业作恶的这种现象，或者商业在近期经济利益最大化的。这个同时导致了很多负面的效果，于是有很多人就会用“奸商”这样的词语来形容这些啊、呃、商人。但是如果我们呃溯源到商业的本质的话，我觉得它本身是应该向善的，而且一个好的商业，一个持续的企业，它一定是因为向善而可以做的长久的更好。那这也是为什么我们希望大家能够。回归到商业的本质，希望大家能够回归到这个初心，能够意识到商业本该向善。而且我们强调的是这个“向”这个字，就是你要不断的去提升，回归到你的初心，不断的去提升，不断的去做到善的事情。那这样的理念，我们如何在商学院，嗯，这样一个培养、呃，提升企业家人群的这样一个教育机构去传递这样的理念啊？从这个角度来讲，其实长江商学院一直在这方面还是，呃，我觉得还是非常引以为豪的。我们一直在引领这个这个方向。最早的时候，我们是开设了这种人文课程，然后开设了呃公益学时四十八小时。我们所有的学员是要在学习期间要完成四十八小时的公益学时之后，他才能拿到毕业的证书。后来我们又开出了，二零一六年的时候，我们又开出了。这个社会创新与商业向善的这个选修课程，选修课程到2018年的时候变成了必修课程，也就是每一个学员，啊、呃、，EMBA 的学员都要去上这门课。后来这个课又必修课又开始辐射到其他的我们的项目中去。但我觉得最大的一个一个创新吧，也是最大的一个变革是发生在今年2021年。2021年，我把这门啊、呃、社会创新与商业向善的必修课理论课，把它延展了。我们在同学上完理论课的基础上，我们开出了为期一年的，啊、呃、占一个学分的社会创新与商业向善的实践课程。那什么叫实践课程？就是我们要求每一位学员，这是一个必修课，就是每一个同学都要做这个作业。每一位学员要回到他自己的企业中，去立项。立一个一年之内他可以去践行的商业向善的项目，那这个项目需要跟他的业务紧密相连。那在这个实践课程中，我们会有开题报告、有中期报告、有结课报告。我们会搭建导师团队，希望可以有这样的这种教育的创新、这种啊、呃、课程的创新，真正能够把我们传递的这个理念，能够让同学在他们各自的企业中去践行。那我觉得，如果能够践行，那它真的是不仅是商学院能够去践行向善的一个重要的一个展示吧，也是真正我们能够起到推动这种企业去为社会做出贡献的一种做法。
2: 对，那刚才朱老师也介绍了这个在商学院开开这么一个课程，而且推动这个学院去学院学院去实践吧。那就是他其实有些企业之前也会有一些，比如说啊捐钱呐、啊、或者其他的一些慈善的一些行为。那你推动他们这个商业向善和他们之前做这个这个慈善这样行为是一个什么样的一个区
0: 别？我觉得企业去捐钱啊无可厚非，而且是件非常好的事儿。有不少企业都会在啊一些大灾大难的时候，或者是啊为某一个公益组织去捐款，我们通常称它为叫慈善行为去捐款。但我会觉得这样的行为，一般来讲是一个一次性的，或者是不需要太动脑筋的事情，呃，因为它不需要占据你企业一把手或者你的核心团队太多的脑力资源，我只需要把这钱给出去就是了。但也恰恰是因为它没有占据这些核心人员的脑力资源，那这件事情很可能并不是最有效的方法。什么意思？就是他跟企业的业务并不紧密相连，他不会让这些核心团队让我们的员工每天去思考如何把这件事情做的效率最高。那商业向善强调的是什么？商业向善强调的是说用商业的逻辑，用效率最大化的方式去解决社会的问题，同时做到毅力兼顾。换句话说，就是结合你自身的业务，然后看这些业务跟社会痛点有哪些交叉的地方。那在这些地方能够让多方利益达到最大化。我举个例子，你是一家钢铁厂，你钢铁厂，你当然可以去把你的钱捐给一个一个环保组织，这个没问题，是件好事但我觉得你与其做那个，你不如真正花一些时间和精力，在你的流程、在你的这个设备的更新上，真正能够做一些改进，让你的设备可以尽可能的减少排这个温室效应，呃，减少对环境的污染。让你的这个工厂可以更好的有更好的工作条件，让你的员工能有更好的这个工作环境，呃，让周围的居民不会因为这个钢铁厂在这个小区附近而影响他们的生活质量。那这个在我看来，更是商业向善，就是结合你自身的业务和社会痛点的结合去做善的改进和提升。为什么我会强调商业向善，而不是去强调企业简单的做捐赠？因为商业向善会涉及到企业的核心业务，切涉及到企业的生死存亡，那它就意味着一定会让企业的这个所有者每天去思考如何把这件事情做得更好，如何做得越来越好。那如果能够用上商业的智慧，而商业又是强调投入产出比的，能够用上商业的智慧去解决这些问题的话，那我觉得它效率是最高的。而且也是真正能够做到让企业在做到可持续性发展的同时，为社会进步能够贡献力量
2: 。其实我们要是对刚才周老师把这个慈善和这个商业献善做了一个非常好的这个解释和案例的哈，那其实我们要如果再拓展一下，那我们除了这个企业的这个企业的这个献慈善呢、啊，或者说企业的捐赠啊，但是我们有时候也会提到那个企业的社会责任这一块哈、啊。呃，张老师，您从这个观察这个商业发展的一个角度来看，你觉得从啊，我们强调企业要做慈善或者强调企业社会责任到这个商业向善，它这这样是一个怎样的一个历史的变革的一个过程？
0: 最开始的时候，我们是说企业做慈善，简单的做一些捐赠。当然，这个我说它简单，并不是说它不好，这件事情依然有它的价值，有它很大的价值。那很多企业也都持续在做，但后来。这个从慈善简单的慈善捐赠发展到另外一个概念叫 CSR， 那 CSR 指的是企业社会责任。那企业社会责任，这个看这个词，其实大家就能理解，它更多的是一种相对比较被动的一种啊、呃、做法，就是社会对企业有一定的这种需求或者有一定的要求，所以企业为了应付社会的和国家以及这个呃监管方的这些这些政策，然后我去。被迫去承担一些责任，所以它更多的是一种被动的做法。但是 C S R 这个概念，嗯、呃，后来随着时间的延续，又变成了另外一个概念，叫 C S V。C S V 实际上跟我今天提的商业向善是比较接近的。那 C S V 叫 Creating Shared Value， 叫创造共享价值。那什么叫创造共享价值？也就是我想强调的这个商业向善，就是你不要把这些社会责任当做是一种成本，当做是一个被动的事情，你要去应付，而你可以把它想成是一种商业的机会。就是企业家是最敏感于去捕捉这样的商业机会的。如果我们可以把它换一个视角，想成是一个商业的机会，而且通过对于这个机会的把握，通过创新的方式。能够去创造更大的价值，而这个共享价值指的是不仅让企业受益，而且让他、利他，就是多个他、多个利益相关方能够受益。那这里面包括我们提到的顾客、员工、环境、社区、股东等等。就是如果能让多方受益，创造更多的共享价值的话，那这件事就变成了一个主动的事情，而且是一个调动人的积极性，能够为社会进步真正贡献力量的事情。而这个也是我想强调的，所谓商业向善应该采取的方向
1: 。好消息，好消息，二维码见听友群了。为尽快回笼粉丝，所有主播上班摸鱼陪您聊，进群还能了解二维码最新活动动态及选题展望。进群请认准微信个人号二维码全拼，二维码全拼，马小二恭候您的到来
2: 。呃，那朱老师，比如说从这个企业的角度来看哈，呃，我们刚才说他之所以是去承担这个企业社会责任啊，或者说是呃，政府或管管理部门要求的一个责任。它可能是不是意味着啊，每承担多一项责任，它的成本呢，或者会有一个提升？那如果一个企业实现了相商业向善之后，它的比如说财务成本，或者各方面的成本，会不会对它形成一个制约？那怎么样去看这样一个问题？嗯
0: ，嗯是的，就是换句话说，就是当一个企业它去思考商业向善的时候，它到底会不会给企业带来这种？啊、uh, ，好的效益啊，或者盈利。如果它只是单纯的成本的付出的话，那如果做多了，真的把这企业慢慢给做死了，那肯定没有人愿意去做。但是如果我们去观察这些百年的企业，或者如果我们去看近些年来关于对 ESG 啊、呃、方面比较关注的这些企业，或者一些基金去关注 ESG 表现好的这些企业。我们往往会看到，从中长期的角度，我们来评判这样的企业，当他去花一定的成本践行商业向善的时候，其实从中长期的角度，尤其是长期的角度，它是会给企业带来好处，而且这种好处不仅仅是经济上的利益，还有带来这种啊、呃、品牌上的效益，包括这种社会以及消费者对你企业的认可和满意度的增加。所以它的确是一个短期和长期的一个一个一个 trade off 啊，一个平衡。在近期看来，可能是一定的成本投入，但是如果这个成本投入真的是能够解决一个问题，能够去。有利他的精神，能够让其他人能够受益的话，那达到这个目的，最终一定会带来一些企业的收益的
2: 。正好说到这个企业案例这块其实我们也是想问一个问题，就是说，呃，对企业来说，它怎么样在现有的一个商业的这个基础上，啊，去找到这个向善的一个方向？那朱老师可以结合你自己呃研究的一些案例来给我们这个做一个分享
0: 。没问题。我觉得这是一个挺好的一个问题，就是我们如何能够给企业去提供一个框架。如果我想商业向善，我到底往哪边去？我到底怎么做啊？到底往哪些维度上去思考？这里面呢，我想给大家提两个框架吧。第一个框架呢是这个现在非常流行的一个词语叫 ESG，ESG ESG 是三个英文单词的第一个字母，分别代表环境、社会和公司治理。所以。其中一个理论框架，大家可以去思考的，就是我的企业如何在环境、这会是跟人相关的，以及公司治理这三个层面上去找到突破点，能够去做向善的提升。环境指的是说，如何能够减少对环境的破坏，对环境产生好的影响，比如说这个呃减排、节约用水、对废水废气的这个有效管理。另外一个维度指的是 S 是是是人，就是跟多个利益相关方相关的这些人群，我们如何能够去做提升，让他们的利益可以因为我们向善的行为而变得更好。那这里面相关方包括我们的员工，如何能够提高员工的福利，提高员工的这种成就感？如何能够为客户提供更好的产品，让客户的消费者的这种福利能够得到提升？保护消费者的隐私，社区如何能够因为我们的改进，能够让这个社区成为一个更好的一个生态环境？像现在有一系列的这种啊共享的这个食堂啊，包括一些呃、啊、这样的社区企业的运作，可以让周围的社区产生更好的效果。这里面当然还包括股东。其实我想表达的是，如果我们把其他的这些利益相关方让他能够受益了，那最终股东一定是受益的，他也是最终长期的受益者。那最后一个维度是 G， 是公司治理。公司治理指的是说我如何能够在在治理结构上、董事会的设立、机制的透明等等这些维度上，做更加合规、严谨,谨的提升，使得公司的治理能够更加完善，让这个企业可以更有效的发展。那这是第一个。这个理论的框架，大家可以思考如何在 ESG 方面上去做提升。我还想给大家介绍的另外一个，嗯，这个维度就是做商业向善的提升，也是我想提到的，就是作为一家企业，一方面我们是想我们自己如何能够做得更好，换句话说就是商业如何能更加向善，但是另外一个维度是说。那我企业如何能够作为社会的一个组成部分，能够结合其他的机构，有效的去解决这种系统的有挑战的社会问题？那这里面就涉及到跟其他的相关方，包括政府、包括公益组织去合作，来共同完成一些有挑战的这种嗯问题的解决。第二点，我其实特别想。多强调一 下， 因为它涉及到社会创新的领域。社会创新指的是 说， 很多大的问题是需要企业跟其他相关方合作 的， 而其他而且这些相关 方， 比如说像 NGO 啊， 有的时候它可能是比较中立 的， 甚至会为企业提出问题。但是，如果我们能够有包容的心态，真正能够去跟这样的相关方合作的话，那它可以更有效地解决更重大的问题。
2: 那作者，你刚才也提到，在这个常青的商学院的课堂上呢，也指导一些学员去做一些实践。那你能不能结合这两个框架，呃，分享两个案例，就是他们按通过这两个框架去找到了一个商业相善的一个方向？就是
0: 在这个实践课程的过程中，我真的是看到了，嗯、呃。有很多很多的同学在各自的企业中，再去让这样的善的种子在发芽，然后形成他们自己的案例，是活生生的案例啊！我给大家举两个例子。那第一个例子呢，我想给大家介绍的是我们啊、呃，前不久就在一个月前的时候，我们去东莞去的我们深圳班的一位同学。那这位同学呢，他所在的企业叫未来精密。他是专门这家企业专门是给这个呃日本的丰田和本田啊、呃、两大公司提供零部件和模具的。这家公司其实它是一个，因为跟日本的企业做合作嘛，它其实是一个呃非常严谨，而且做事情也很低调的，但是。呃，在日本其实是非常有名的一家公司，在国内反而不是那么的名气大啊。在上了这个社会创新与商业向善的理论课之后呢，这个同学呢就特别的认真嘛，那他就觉得一定要去做一个好的项目。那回去之后，他定的这个项目呢，就是要实现他们这个工厂的无纸化运作。因为之前呢，就是每一个环节，这些工人在操作的过程中都要把那些图纸啊打出来，打出来之后看着这个图纸去操作。实际上，这个每天这个工厂产生的纸的用量是非常大的，而且只用一次就不用了，就浪费了嘛。所以他就在想，我能不能把它变成一个无纸化的一个呃这个工厂？这样的话，既可以减少对环境的污染。而且呢，可以提高这个工作的效率。然后进行了几个月之后呢，效果还是非常的显著。在这个过程中呢，他们梳理了这个工作的流程，如何让这个整个呃生产线的环节变得更加自动化，然后可以减少用纸的这个数量啊、呃。当然，这中间也会有一些员工的一些抵触啊，包括不习惯的地方。但是目前看下来，这个效果还是非常显著的。那这个同学，这个未来精密的董事长，也是这个企业的呃一把手。我们这个学员叫许双成，他当时是全程带着我们去做参访嘛。然后这个人也是非常谦虚、非常低调的一个人。在整个介绍完这个无纸化的这个项目之后呢，就是大家都觉得很棒嘛，就是给他很多的赞美。但这个时候，双成说了一句话，让我觉得非常有意思。他就说：“他说，哎呀，其实我觉得这挺不好意思的，大家来参访我们这个项目啊，因为在我看来，就节约这点纸好像是一件挺小的事儿，没什么大不了的，节约这点成本，比起我整个这个公司一年的业务这个总量来说，是一个很小的比例。所以他其实心里是有个纠结，就是我做的这件事儿是不是太小了？这个商业向上的项目太小了，不值一提。我觉得在这个点的时候，我们去参访的这些同学、学员还有导师。”还有我们项目组的小伙伴们做了一番，就是特别特别棒的分享和讨论。啊、呃，这个时候呢，大家就提到了几点观点。第一点观点呢，就是说你看似这是一个小的点，但实际上在为了梳理能够在哪些地方节约用纸的这个过程中，你把你整个这个工厂的这个工作流程的自动化做了一个铺垫，为将来整个工厂做全部的做自动化做了一个很好的一个准备。然后双城听着也觉得非常有道理啊，就虽然它是一个小的点，成本上和收益上看似没有那么大，但是对后续的改进其实是做了一个很大的铺垫。他就说：“他说你知道吗？其实我特别纠结的一个话题是，就是我如何公司挣了钱之后，我怎么样能够有效的把这个利润分给我的员工，让他们真正能够被激励起来。”在这一刻的时候，其实我是很激动的，因为。在他看来是一个跟商业向善不相关的问题，而恰恰是一个跟商业向善紧密相连的问题。因为当我们提到 ESG 的时候，第二个字母 S 指的就是跟人相关的问题，而这里面人很重要的一群人就是员工。如何能够让员工被有效的激励？如何能够让员工能够有价值感？嗯，让他们在这个工作的平台上能够成长，能够提升，其实是。ESG 关注的一个特别重要的话题，所以我想说的是，通过这样的课程，通过这样的走进系列，我们不仅让同学可以发现到他们认为的商业向善的项目，我们还可以启发他们看到更多的维度，更好的去提升企业的这种竞争力以及他对社会所能实现的价值。所以，这是我想举的第一个例子啊，就是我们这样一家工厂。如何在自动化的过程中去实现无纸化，然后对环境产生影响，正向的影响，同时能够去思考如何去让员工更好的被激励。另外，我再想给大家举一个例子，也是我们近期，也是在我们就是在我们 EMBA 36期同学中正在发生的一个案例。那这个案例是什么呢？就是，呃，我不知道我们听众。中有多少人吃过阿甘锅盔啊？哎，阿甘锅盔真的吃过这个，是挺好吃的。吃过,过,吃过是吧？啊、哦，太好了，太好了，太好了。那大家知道的话，那个至少我们主持人知道，我相信可能很多的听众都知道啊。阿甘锅盔的创始人张玉啊、呃，是一位女士，她是我们三十六期的一位同学，她一直是一个特别认真、特别珍惜学会学习机会，在上课的时候，其实我就关注到的一位学员。那我们走进系列的第二站，我们是走进了阿甘锅盔，他在上海的总部。张玉当时上完这节课之后，他就在思考他的企业能做什么样的项目。其实他上完这节课之后，给了我好几个选项，就是他想做一系列的事情。后来我跟张玉讲，我说你能不能聚焦到一件事儿，聚焦到一件事儿，然后一年之内让他有成效可衡量，这样你体会到成功的喜悦，后续你可以做很多其他的事情。他说好。然后等我们去参访他的时候呢，他给我们介绍了一下他做的这个商业向善的项目。他做什么呢？因为阿甘锅盔是一个加盟店的一个模式，连锁加盟的一个模式，在各大商超里面去这个大概很很小的面积，大概几平米的面积，通常是一个员工啊、呃，然后来卖这个现烤现烤好的这个锅盔。他当时讲的就是说。我这些员工，我大部分的员工其实都来自于相对教育背景比较弱，啊、呃，也没有太多的经济实力的这样的人群。但是这些人在我的平台上真正能够实现经济上的这种，嗯、呃，成就，能够挣到钱，而且能够体会到职业的尊严，那他就说，那我能不能把我的项目可以扩展给更多的那些相对比较弱势的人群？所以他就提出，一年之内能不能开出七十家，哎，我忘了是七十还是七十五家这个加盟连锁店，然后这些店的店主是那些退役的、退伍的军人或者是一些残障人士，他可以通过减免啊、呃、给这些人的加盟费的方式来支持他们创业，然后通过这样的方式让这些人可以在阿甘的平台上、阿甘锅盔的平台上能够获得一份。有尊严的这种工作，同时可以实现他们经济上的独立的保障。那他分享了一下呃，那这个项目不仅是他一个人提起啊，整个公司都在动起来。其、就、实、是、他的这个呃高管团队也在跟我们分享一些具体的做法。在具体做法的过程中呢，就是我们就听到一个问题啊，就是我们走访系列，我们总是说 OK， 你有这个想法，但你在实施的过程中，你遇到什么样的问题？啊，他们的这个具体的问题就是说，他们定了一个目标，比如说今年要有这个75家，但后来发现到目前为止只找到这个大概十几家、二十几家，就是好像找不到这个这么多合适的残疾残障人士，嗯，来成为他们想要帮助的人群。那这是他们的一个问题啊。再一个呢，就是培训这样的人看起来是比培训他们通常的这些加盟商要困难一些。那首先，他这个项目是非常好的，因为这个项目涉及到 S 这个维度，如何能够让多个呃，尤其是弱势人群能够受益。但是面对这个问题，其实当时所有的同学，我们去参访的这些学员，还有导师给了特别好的建议。我们有的同学提到的建议就是说，呃，首先你要考虑，就是说这些残障人士他是有不同的类别的。并不是所有的残障人士都适合做阿甘国会的这个店长，所以也许你需要做一些细分，而而且真正能够找到那些适合做你这个项目、做你这个职业的那个人群，然后找到这样的组织可以做一些合作。这是我们提到的有有这个导师提到的建议。除此之外呢，这个还有导师提到，就是说你应该跟政府合作。你知道，像这些这个工社会工作组织，包括政府的一些部门，他们其实有一定的任务和他们的目标，就是要去帮助这样的弱势人群能够有就业的机会。那如果你去能够找到跟他们的合作，那这里面真正是实现一个，就是大家的利益共同化啊，就是他也要做这件事情，你也要做这件事情，他还能帮你提供人，还能帮你提供资源，还能帮你提供宣传，那这件事情可以让你做的不仅仅是这个你自己一家企业努力，还能让你成为一个榜样，而且在这件事情做的过程中还能产生合力的效果。这个时候我们还有其他导师提出的建议，就是说。嗯，很多的时候，我们也许可以从帮助我们最身边的人开始做起，不仅仅是帮助这些呃、嗯、这个残障人士，可能我们在员工中还有一些是相对比较弱势的人群，或者是这个需要更多的帮扶，那不如从我们身边的人开始帮起。呃、嗯，再有人提出就是说，整个这个过程一定要记录下来，不管是视频还是文字的方式，那将来可以让这个一个点看似是阿甘锅盔。一家企业做的一个点，真正可以传播出去，像一个善的种子，可以播撒在很多其他企业家的心里啊。这样众多的企业家如果都能做这样的事情的话，那他所能帮助到的人群就不不是七十个，可能后面是加一个零、两个零、三个零都有可能。我觉得在这个过程中，我看到的最大的这个亮点就是：第一，就是我们的企业家其实是非常有这个善心的。你无非是需要把这个火种再激活起来，给他一个框架，让他去思考。那第二个，就是我体会到的心得，就是在这个过程中践行商业向善，它并不是一件那么容易的事情。它并不是说我今天有这个想法，明天就能成功。而事实上，这个就像我们运作一个企业一样，它中间有很多的挑战，有很多的这种啊、呃、困惑。但是如果他的初心是好的。而且能够结合其他人的建议和这种啊、呃、大脑的力量的话，那这件事情一定可以跨越一个一个的挑战，而最终达到一个我觉得是商业真正美好的样子
2: 。我觉得那个刚才朱老师讲，每一期有几百个这个企业家来去践行这个理念，我觉得特别呃特别好哈。那其实那从朱老师来看，你看这个不同的这个学员，不同的行业。那他们去寻找这种商业向善的这个发力点会有哪些不同？就是，嗯
0: ，对，这个是一个，呃，这个是一个特别好的问题啊，也是接着刚才我你提到的一个问题，就是企业如何去找向善的方向？那不同的企业是不是应该关注不同的向善的维度？呃，是这样的，呃，在这里我想给大家介绍另外一个组织，那这个组织叫 SASB。SASB， 它的英文的全称叫 The Sustainability Accounting Standards Board， 翻译成中文叫可持续会计准则委员会。那这个是一个呃美国的一个组织，它的理念，它是一个会计准则委员会啊。就我们都知道，就什么东西被衡量，人们就会按这个标准去做。所以这个会计委员会在一开始的时候，他就提出一个理念，就是说，我们应该将这种可持续发展的信息。就是或者说这个企业做向善的这样的事情的这些信息能够融入到财务报表中去。如果我们能够融入到财务报表中去的话，那我们就可以有针对性的去衡量而且去评估企业到底做怎么样。我举个例子，比如说如果你是餐饮行业，像比如说我们说的海底捞啊，我们说的巴奴火锅呀、啊，你是餐饮行业，那你在这个以下的这些维度上就应该特别的重视，因为它是你的实质性维度，比如说能源的管理。水和废水的管理、产品质量和安全、客户的福利、员工的福利保障以及供应链的管理，就是你会看到这些维度是跟餐饮行业紧密相连的。但另外，我再举一个行业，比如说我们举钢铁行业，它是一个这个重工业，对吧？它是一个制造型的一个行业。对于钢铁行业来说，它所关注的很多的维度、实质性维度都是跟环保相关的。比如说，这里面包括温室气体的排放、空气质量、能源管理、水废水的管理、危险品及这个废弃物的管理，同时他还关注员工的健康和供应链的管理。所以，这个机构想表达的是，针对不同的行业，你应该去关注对你这个行业而言有实质性的议题，在这些点上发力，这样可以让你。事半功倍
1: 。朱老师，我我其实有一个问题啊，就是，呃，在现在这个舆论环境下，其实我们有很多人呼声说让这个企业家也好，或者是资本也好，去承担一个道德责任。在您看来的话，整个商业向善的这个事情里面。嗯，道德的因素是占多少呢？就是说，有多少企业家他是纯粹因为道德的因素驱动去做这件事情的？嗯
0: ，最近因为这个很多的呃信号啊、文件啊，这个关于共同富裕的讨论是非常多的嘛，包括呃也有很多媒体的解释，觉得企业家应该去更多的去捐钱，尤其是强调第三次分配。啊、呃，在道德的层面上能够做出更多的贡献，但是我还是看了一下这个这个，嗯嗯，官方的一些文件，就是这里面值得注意的一点是，呃，其实原文提出的是说，在高质量发展的前提下实现共同富裕我，我觉得这句话很重要。就是他强调的是高质量发展的前提下实现共同富裕。就是我们谈到慈善捐赠，它属于第三次分配，这个是经济学家厉以宁提出来的嘛？三次分配，那第一次分配、第二次分配、第三次分配之所以有这个顺序，我觉得是有它的重要性或者它的这种轻重缓急而言的。就是第一次分配，在我看来依然是最重要的一次分配。就是我们要让市场机制发挥作用。那市场机制第一次分配为什么？就是我们现在要去提出要让市场分配变得更有效，就是因为市场分配的时候，如果这个如果我们没有一定的监管，或者我们没有一定的这种。好的理念去引导，那市场可能会导致偏差，比如说出现垄断啊，比如说出现一些负面的现象，使得市场分配它不会达到最优化或者是最效率最高的这个状况。所以在高质量发展的前提下，我觉得这个。能够让第一次分配做的效率更高，实际上是我觉得解决这个问题的一个非常有效的方法，就是解决这种共同富裕或者解决贫富差距一个非常有效的方法。那如何能够做到高质量发展？我觉得商业向善、社会创新，我们提到的这个概念，以及我们在呃是企业家学院中所推的这个项目，实际上为的恰恰是。在第一次分配中，能够让它效果更好，让它能够分配的更公平，让它能够分配的更加这个合理。因为如果企业家真正能够去抱着这样使命的愿景，能够是以使命为这个嗯终点去运作他的企业的话，那他在运作的过程中，在市场机制的过程中，他也会更加考虑多方的利益相关者。让这个市场分配第一次分配能够更加的合理，更加的公平。那在这个基础上，第二次分配是通过税收的角度去做啊、呃、调整。那最后一次分配，第三次分配指的是在道德的范畴内，那企业家如果或者企业可以去做一些这种啊、呃、这种捐赠行为。但我想强调的是，捐赠行为当然好。但是我觉得，如果能把第一次分配，如果能够通过更加良善这种呃更加嗯怎么讲？就实在我看来，更加更加遵循商业本质的方式去运作商业，去践行商业向善，那它实际上可以让第一次分配达到更高的效率。那它可能是实现这种嗯。减缓贫富差距、共同富裕的一个非常有效的方式。对
1: ，就是我们是不是可以这样理解？嗯、就是其实，呃，第三次分配中的有一部分其实是可以帮助去改善第一分次分配中不公平的那些现象的。就包括，其实，在第一次分配的过程中，会有一些人觉得自己是不公平嘛？他可能会客观的，因为一些原因导致他才在第一次分配中，呃，处于一个相对来说比较弱势的，呃。位置，然后我们可以通过第三次分配，比如说包括嗯，捐款是其中的一种手段。然后那其实可能还有，比如说我们捐技术方案，或者是捐捐这种产业模式，然后实现实现就是说在第一次分配中，让这些人他们能够自己就参与更充分的竞争和更公平的这个
2: 分配。哎，我我我想补充一下，哎，朱老师，我稍微补充一下哈。就我觉得好像刚才朱老师分享那个案例、啊，那个阿甘锅盔那个就特别像哈，嗯、对，他就他尽量把第一、第三次分配的这个份额或者说群体，尽量挪在第一次分配去解决。你比如说在阿甘锅盔这个案例里面是吧是？但这个企业家捐款去帮助这些人，但是他是属于第三次分配的范畴。嗯但如果他拿出一些这个加盟的名额呀，说技术解决方案呢、啊，来支持这些人，那其实他把这个问题提升到了第一次分配去解决问题，反而比第三次分配中去解决更有效率，而且这个对他们的这个持续赚钱，我觉得你理解的特别对
0: ，嗯、对我觉得你理解的特别对，这就是我想表达的，就是我觉得我们在推进的这件事情，实际上是可以让第一次分配做得更有效果，嗯、而且我觉得也是最大化的发挥企业家。商业才能，他们的这种创新头脑的一个最有效的方式，而且这些事是他每天所思所想的
1: 。Okay. 那我们下一个环节，其实我觉着需要，呃，可以回到那个我们这门课的效果上，因为，因为其实您也谈到最开始您关注这个领域，嗯、其实是因为从一三年回来的时候关注到说。呃，当时的这个国内还是有很多这个社会问题，就是社会价值相关的问题还没有得到解决的、嗯。那就是在您推这门课程的过程中、嗯，您觉着国内的企业家对这个理念的认可程度，呃，在一个什么水平上呢
0: ？我觉得是一个嗯，迅速的在往啊、呃，我想看到的方向发展的一个过程。我印象特别深，就是我二零一六年开这门课选修课的时候，开这个理论课选修课的时候，当时全年级，嗯、呃，大概五百多人选这个课的人也就四十个人左右。哦，我印象中当时班主任还在跟我讲，就是说说，哎呀，真是不好意思啊，就这么点人选。但是我当时其实是挺开心的，我觉得就我第一次开这课嘛，我心里又没底儿，人少反而对我来说是个安慰，人多的话这教课教砸了怎么办？啊！但是我其实很感激我，我其实很感激当时那四十几个人啊，因为我觉得他们是自我选择来的嘛。就这些人心里已经有这个想法了，所以他们很包容我当时那种很初级的教学的内容啊，但给我很大的信心，而且给我提了很多的建议，使得我的课程、我的理论体系可以在这些年中得以提升和变化。但是随着呃时间的变化，我觉得是一个大环境的一个变化吧。现在目前从全球的趋势。对于好企业的判定的标准，已经远远不再停留于只看你的财务指标，啊、呃，在全球范围内对企业的这种 ESG 的关注是越来越强。从中国国内的情况啊、呃，对于企业的这种啊、呃、社会责任的承担，啊、呃，企业如何是一个好的企业，如何为共同富裕这样的目标做出自己的贡献。啊、呃，从这个国内国际的形式来看，其实这都是一个大势所趋啊。就是企业家，你不管你是不是认可，你必须要看清这个趋势。其实我还会发现一个维度，会促使企业家这个人群开始接受，从被迫接受到主动的去啊、呃、去接受，尝试着拥抱这样的概念。就是最终金主就是消费者。如果我们去看这个买单的这些消费者，尤其我们提到这个。呃、uh, ，Z 时代的这些年轻人，我会发现这些人其实他们的这种公益心、社会责任感其实是非常强的，甚至是高于他们的父辈的。就是经常我会看到一些现象，我们会得到一些结论。就是如果你是一家企业，你本身嗯， uh, 这个有这样的社会责任心，你有这样的爱心，这些 Z 时代的人未必选你。但如果你没有这样的责任感，你没有这种向善的这个基因或者行动的话，那这时代的人一定会抛弃你的。所以，无论是这种大事，还是从这种消费者的这种金主的维度去思考，其实从企业主的角度来讲，从企业家的角度来讲，你一个明智的企业家，你都应该去关注啊、呃，去在这个方面做出努力。所以，可能是这种大事的影响吧。从我二零一八年开必修课。我其实慢慢可以，这节课变成必修课之后，我其实慢慢可以感受到，呃，同学对这个理念的接受的程度越来越大。但其实我觉得比较大的挑战还是来自于今年我推出的这个实践课程，因为理论课，它最多无非是课堂上它跟我有一些讨论不同意见，对吧？那、嗯嗯、课堂上嘛都是纸上谈兵的事儿。但是今年就是之所以推出实践课，其实我还是下了很大的决心。从某种意义上讲，也是就无知者无畏，就是当时不知道这件事情它有多大的体量啊，就是它有多么的困难，在不知道的情况下，在没有估计充分的情况下就做了。估计现在让我重新想想，我是不是回头还会再做？可能是个问号啊。但真正做起来，就是想推动实践课程，是因为我觉得光停在教室里是不够的，我需要他们真的去做，而且需要去衡量他们去做。所以推出了这个实践课程，嗯，最开始的时候，其实这个抵触还是蛮大的。这个抵触不仅仅来自于学员本身，因为学员会觉得这一个月上四天课已经挺累的一件事了，然后你现在又给我们额外加一个作业，又让我们还到企业中还要去践行，我回去还得跟我的员工去沟通，所以这个还是一门作业，还是必修课，还得交三次报告。最开始的这个，你可以想象，这个这个抵触情绪还是蛮大的。那另外一方面，这个困难也来自于我们内部的团队。从我们当时的这种啊运营团队、我们的班主任团队啊，包括我们的项目，嗯、呃，呃，项目内部的人员也在说，就说这个事儿从运营的角度来说非常的困难啊，就大家也不知道怎么去来做这样一个课程，呃但在这个时候，其实我是非常感谢最早一波加入这个项目的我们核心的一些成员，不管是我们的 p m 也好，还是我们其他的一些啊 EMBA、呃、的小伙伴们，就是我们就觉得这件事是对的啊，而且感谢长江商学院，就是特别支持这个项目，把它放在一个战略的位置，各个项目的负责人都加入进来，我们就是觉得这个好的理念一定要往下推，即使有一些障碍的话。我们相信，哪怕有百分之一、百分之五的这些同学的案例能够做起来，成为榜样，那星星之火可以燎原。所以今天是九月十四号，但其实这个项目真正开始的时间，也就是今年四月份。嗯，其实到现在为止不到半年，啊、呃，但是想想觉得好像已经过了很长的时间，因为中间我们迭代了很多次的内容，不管是课件还是我们的。对同学的这种要求，包括对他们的辅导，嗯，就是我们迭代了很多次内容，在这个迭代的过程中，包括我们设计的过程中，我们的确看到越来越多的同学开始接受这样的理念，而且它不仅仅是接受在嘴头上和头脑里，真正是践行到实践中去。就像我们刚才提到的这三个案例，还有很多我没有时间提到的案例。而且在这里面，我还发现一个特别有意思的现象，就是不仅我们学员自己开始动起来，开始受益这件事情，他们会愿意去讲这个内容，讲给周围的人，包括其他商学院的学生。而且我们的同事，我们内部的同事，包括尤其是我们的班主任团队啊，项目组的成员，还有长江内部的同事，会因为这个项目，大家会产生凝聚力，就是大家非常愿意为这个项目去做事情，而且大家会觉得。嗯，就是好像因为这个项目，使得他们真正体会到了这个作为一名老师的这种价值和这种职业的尊严，这个也是让我觉得非常受鼓舞的一件事情啊。还有另外一个维度，也是我之前其实没有太想到的，就是我们的导师团队。我之前搭建这个导师团队，里面有我们长江之前的早期的优秀校友，还有非常江的一些成功的企业家，认同这样的理念。就是我把他们邀请来做我们的导师，来辅导学员做这个项目。开始我觉得他们是导师嘛，你更多的是帮我来帮助学员。但实际上，我发现导师进步的速度比学员还快。就我们导师这个群里，就是嗯，经常会有一些非常有价值的讨论。而且我们很多的导师已经在去自己的企业中践行他们的商业向善的项目。所以，我们下一步会做我们导师团队的运营和导师的走访系列，就是。它是一个小的一个起点，可能就像我刚才提到的那个双城的那个未来精密那个节约用纸那个案例啊，可能起点是一个特别小的一个点啊、呃，但是可能是因为它这个方向是对的，这个种子是好的，所以它延展出来很多后续的这种溢出效应，呃，是让我觉得嗯，也是最欣慰的一点吧。嗯
1: ，对，呃。对我还有一个问题啊，就是，那就是您谈到，其实在这个整个过程中也还是稍稍有一些阻力的。那比如说，就是如果我要是，我就是一个对这个企，业，对，呃，我就是一个对这个理念不是特别感冒的企业家，嗯，就是一个带恶人。嗯、然后您现在会怎么去说服我去听您的这个课，或者是就是学习这个理念呢？
0: 嗯，在这儿其实我要特别感谢一个人、嗯、啊，我要感谢我们长江商学院的另外一位教授，叫范新宇教授、嗯、啊，他是我们经济系的一个很年轻的一位教授，但是特别的聪明啊，而且也是啊，跟我有很多的交流，对我帮助很大。他在我这个课程中，他给我提了一个特别好的一个建议，他说你一定要在你的课程中加入一个内容，去讲经济学里非常重要的一个理论，叫激励相融理论。嗯。什么叫激励相容？激励相容用最普通的话解释，就是让每个人基于他自私自利的动机，能够做出你所希望他所做的选择。我以前经常想的是说 ，OK， 我觉得这件事有意义，我要说服你，我一定就是这个要让你来做。而且如果你不做的话呢，那算了，反正我自己要做。但是新雨给我的建议就是说。你你还是要去追求你心中的信念，做这个好的事情，但是你要用一种别人愿意加入你的方式来做。我举个例子啊，在我课程中，很多同学他可能在早期的时候，他可能的确是比较被动的，甚至是比较抵触的，他觉得我为什么要做这件事情，对吧？对我来说完全是不利的。呃，那后来我们就想到一个方法，就是也许我不应该去强迫他，百分之百的人都要做这个项目。或者是项目都要做到什么样的份上？我做到的一个方式就是我去挖掘那百分之十的榜样，然后我让这些榜样能够展示出来。就是你看着你同桌这个同学，今年的企业做什么规模？后来他因为做了这样的事情，他们企业发生了什么样的变化？他自己的精神状态发生了什么变化？他员工发生了什么样的变化？然后你让这些人去说话。他已经不是我朱瑞在说了，他是你边上的同桌的同学在说。这个时候，这个同学就会想了、啊，就是我也想成那样的，对吧？就是不管怎么样，我希望我的员工也是天天像打了鸡血一样，我希望我也能每天早上起来觉得很兴奋做这件事情。我希望我的企业也能不仅挣钱，而且被人尊重。那他这个时候就有激励相融了。他有这样的意愿的时候，他就会主动来去思考我还能做什么。他会主动来找我，就是我们该怎么做。所以现在我们做的一件事情，就是我这课上我特别鼓励大家抄作业。就其他的课上，你很少听老师说 “OK， 我们鼓励同学抄作业”。我这课上，我会明确说，我鼓励大家抄作业。你去抄别的企业做了什么事情？如果他能帮到你，让你的企业受益，那大家都这么做，不就达到我想达到的目的了吗？那众多的中国的企业能够践行商业向善，能够去社会创新，那中国的商业环境会是一个嗯、呃、翻天覆地的一个变化。对。我想分享的就是，就即便你是一个没有这样想法的人，或者你不认可这个商业向善这样理念的人，也没有关系，因为经济学告诉我，只要我能够把机制设立的好，能够设立一套激励相容的机制，那大家都会在这中间动起来。那我希望的是，最开始的时候你是出于自私自利的目的来做这件事情，但做的过程中，到结尾的时候，你还能可以得到这种。道德上的提升，或者你精神上的提升，嗯，那当然是最好的结果了
2: 。其实，这个还有很多这个企业在这个在在探索这样的方向哈。那我们如果做一个这个总结，比如说，呃，当一个企业开始践行这个商商业向善的理念的时候，是吧？他从这个短期、中期、长期三个维度啊，会带来什么样的影响？
0: 嗯，这个就像我刚才分享到的，我觉得长期应该是给企业会带来好处的，啊，到至于是多长啊，那这个可能因行业而变，因企业而变。那在短期的时候，有可能它会是一定的投入。嗯，但是如果我们可以把激励机制设计的好，其实我觉得它如果能够让多方尽快的加入的话，其实这个过程可以还是长期产生非常好的效果的。我最近刚刚看了一篇文章，是《哈佛商业评论》2021年9月份这个最新的这个呃，这个这期杂志啊，里面提到的一个数字，讲的是2020年在全球范围内 80% 的关注 ESG 的这个基金，他们的呃。业绩实际上是高于同类的基金的。那实际上，我们现在有越来越多的这样的数据来证明，从长期的角度，这件事是会带来好处的
1: 。就是越关注社会价值的企业，它其实自身的商业利益也会增长的更好一些
0: 。我会非常认可这个观点，就是我们需要把一个企业的目的和结果。把顺序搞对，就是企业的目的，在我看来应该是使命为导向。你的目的应该是为社会解决问题，成为社会问题的贡献、社会问题解决方案的贡献者，能够创造社会价值，这个是目的。那实现这个目的达到的结果，后续的结果是给你企业一定会带来更大的利益。但是这两个不能反，如果你把结果放在前面，那就不一定了。
2: 哎，对，朱老师，你刚才讲那个商业生态有两个框架哈，其实这两个框架对科技行业来说，是不是也是有应该有一个很大的启发，或者说他们找到自己发力点的一个参考
0: ？是的，是的，嗯、呃，其实呢，你会发现，就是我提到的这个 SASB 这个框架，它是在2018年提出的，而且它是一家美国的机构。嗯，其实我是觉得这个框架它是有一定的这种，呃。有一定的缺陷的，就是它并不是那么的与时俱进。比如说，这里面会提到这个互联网行业，我觉得它相关的内容就相对比较少。所以，如果在这方面的话，我觉得可能更加需要针对国情，针对国情能够提出更加实质性的议题。那在互联网行业，包括对于科技行业，这里面大家可以考虑到的几点，点比如说像客户的隐私、数据的安全。消费者的福利，然后这种呃人员的员工的这种包容性和多样性，你在产品的设计的过程中，如何能够更公平的去对待不同的人群、呃？包括这里面会涉及到对这个呃环境啊，包括这种能源的使用，因为很多的科技行业其实对能源的需求也是非常大的。这里面还涉及到一类一类维度，这种实质性的内容涉及到竞争行为。就是如何让这个市场的竞争变得更加公平，这些维度我觉得是值得科技行业特别去思考的。呃，最后呢，我也想感谢二维五码的啊、呃、专访，今天的这个交流也让我很开心。最后我还想就说补充一点吧，听上去好像是我在做一件这个嗯利他的事情。能够去推动很多的企业做这样的商业向善的事情，能够推动中国商业的环境的往更优的发展去做出努力。但实际上，我最后特别想分享的是，在整个这个过程中，我觉得受益最大的是我自己。就我的确觉得在，在呃每一次我更新课件、呃挖掘同学案例，包括去启发同学做这样事情的时候，我发现对我自己是一个极大的提升，而且在这个过程中，我找到了很大的成就感，啊、呃，也是让我觉得非常开心的一件事情。呃，所以我也想分享给这个听这个呃屏幕前的，或者是。啊、呃，在倾听,听这个节目的一些小伙伴们啊，就是其实你会发现，当你做利他的事情的时候，其实最终真的是一个利己的行为，啊，谢谢大家。嗯
1: ，特别感谢诸位老师今天给我们的分享，相当于是给我们的听众们免费上了一节商业课哈。呃，也感谢大家收听我们本期节目。您可以在小宇宙、QQ 音乐、苹果 Podcast、蜻蜓 FM、喜马拉雅、荔枝 FM 等平台搜索并订阅二维码，也欢迎通过留言、评论等方式留下您的宝贵意见。我们下期再见。